0: Zuzana a Tereza. Dobré ráno, zdravím vás z Vyháňu o 9 ráno. Toto je naše úplně najskôršie vysielanie a jsme Zuzanou velmi rozospaté. A úplně nevieme, ako se budeme baviť o sexe tak takúto skoro radnou hodinu, že to na nás není príliš veľa. Vítam vás, ahoj Zuzana.
1: Ahoj Tereza. O čem se dneska budeme bavit? Je to těžké vlastně vymezit, ale rozhodli jsme se, že tomu dáme takový koncept, budeme se bavit o tom, k důležitá je pro člověka intimita a kde všude jí vlastně nebo kde všude, jaký můžeme ztratit a jak se s tím člověk vyrovnává. Konkrétně se budeme hodně bavit o sexu ve vězení.
0: Nie iba o sexu, ale i o vzťahoch vo vězení, aké podoby tam vlastně na dobu a ako je vlastně možné si vybudovat nějakou intimitu, respektive soukromí vo vězení v instituci, kde je neustálý dohľad a stále vás někdo sleduje, kde v sprchách sami, jedine, kde ste sami, jedině kde jste sami tak jako na záchodě, ale tam se tuším nemůžete ani zamykat. A to všetko se dozvíme podrobněji od našej hostky a to bude Katerina Nedbalková v druhé části. Socioložka
1: No tak pověš mi něco o své intimitě. Kdy jsi cítila jsi někdy v životě, že jsi jí ztrácela, nebo že jsi neztrácela intimitu? ale že Kdy jsi, jsi
0: ztratila svou intimitu? Když jsem byla 14. <laughs> když jsem začala robiť podcast Vyhonit dábla.
1: <laughs> ne, že si bojovala s tím, že třeba...
0: No, nějaké nerušeně. Prostě, narušení lebo... intimity, ano. No já pociťujem narušení intimity furt, když idem například na koupelisko a to jsem... Por... To som cítila už ako od malého dieťaťa, odkedy som si začala nějak uvedomať svoje telo. A to som, som začala že ho porovnávať a proste som videla, že na mňa ľudia pozerajú a tak ďalej. A musela si ich prostě naháť do tých sprch. Ako nemusela si, ale ľudia to tam robili. Ja sa doteraz že sprchujem v plavkách. Hej? Keď si dám dole, že výršok od plavok, tak to už je moc. Vôbec nechápem ostatné ženy. Cením ich za to, ale vôbec ich nechápem keď dokážu sa tam úplně vyzliesť a prostě jsou tak jak ich pán Boh stvoril a vůbec se nestydí. Takže tedy jsem to asi začala úplně prvýkrát krát a tiež, keď sme se prostě prezliekali všetní s devčatami na tělesnú. Mm-hmm. Čiže mi není úplně příjemné. A přitom to jsme byli malá trieda a všechny jsme byli v podstatě kamošky. Ale opět prostě v rohu, bo tak hrozné.
1: Mě przeli kam se vůbec, nikdo ma nevidí. Já se pamatuju, že jsem vnímala jako svoje vážnější první ohrožení mého intimního života, když jsem šla na koleje. Že tam jsem byla první rok na čtyři lůžáků a tam vlastně potom, když se chceš převlít, tak prostě se musíš převlít před těma holkami. Protože tam ani nebylo moc jako kamina mít. to jsem si měla vzít všechny ty věci jít jako přes chodbu někam jinam se převlíct. A Až jak... tak, hej. No a byli jsme čtyři a já jsem tam nikoho neznala, že jo. Takže ty jakoby teď v ten první moment vlastně nevíš, tak jako mám se slíknout nebo nemám. Nebo... Jako
0: otočit se k stěně, že jo?
1: Otočit se k stěně. Ale já jsem třeba dřív neměla problém si sundat jako tričko takhle před holka. že mi to přišlo jako, že no a co? Mm-hmm. Ale pak jsem zjistila, že spousta holek se fakt jako otáčí a skrývá. A v tu chvíli, když tohle začnou dělat, tak to funguje prostě jak Adam ja, a Eva, že jo? Ne. Tak ty začneš taky se skrývat, protože se stydíš, nebo jako vnímáš, že teda ten člověk se stydí, tak se stydíš taky.
0: A ja, nebudeš muset spať prostě svou náhotu. No, já ja jsem těž byla na Intraku a tiež jsem to vlastně nevěděla, ako řešit z prvej. Vyřešila jsem to nakonec, takže jsem se prezlikala za skříňou, jsem otvorila prostě z druhého skriňa. Yes. a tak alebo som bola strašne rada, keď moje spolubývajúce ešte spali a ja som stávala a mohla som sa oprôste obliesť, keď to nevideli a bez toho nějakého skrývania, pretože to mi pripadalo strašne vyčerpávajúce, tiež. A tiež som bola rada, keď už odišli, že ho a mohla som si užít nejaké, prostě své súkromie a mohla som byť sama. Druhá vec, ktorú prostě človek robí iba keď je sám, a to vím prostě z ilustrované knižky, keď si Maruška sahá na Pipinku, ale dělá to jenom o samote a pod perinou.
1: No, vím, si že jsou lidi co bydlí na kolej. No to byla vlastně ty několik let v kurzu. No,
0: 5 rok 4, 4 roky, no.
1: Takže to potom se tady ta Ale mi něma Ne? Tak. <laughs>
0: Prosím tě. <laughs> co to je za Boža. otázky, Zuzano?
1: No ne, ale tak jak se dělala, čekala se, až tam budeš sama nebo No jako? jasné.
0: Ježíš Maria, co si jakože myslíš, že jsem prostě si to urobila, když tam spaly holky, ale
1: No, já ja nevím, já ja jsem ne, tam. Ne, ne,
0: To nemůžeš. Respektive asi to můžeš, protože jsou ľudia, ktorí akože dovedú si do holku a na vedlejšej posteli holku, to už som implikovala, že to sú kluci. <laughs> ľudia,
1: neimenovaní ľudia.
0: Ale robia to aj kľudy. ženské. A dotiahnu si prostě na pokoj, keď vy tam spíte svého partnera, partnerku Asi to rozdajú a vôbec im to je jakože jedno. Že sa prostě ten druhý človek môže v uprostred noci zobudiť a zrazu uvidí Něčo, čo nemá, nějaký prostě pohlavný úd na viac.
1: Zajímavé je, že jsem slyšela, že to dělají někteří rodiče, jako v místnosti v se městnosti. svýma dětma. Aha.
0: Jako jo, jako když si prostě zniší sociální vrstvy, že jo? A proč musíš být znišit?
1: To podle mě ne, absolutně ne, No, nasouvesit. protože máš uh,
0: malý být. A nebo Chápeš. seš,
1: no jasný, ale nebo seš třeba nadovolený. Prostě. Nadovolený. Tam často jo, lidi budou jako ve stejný místnosti a nemusíš být z nižší sociální vrství. Jo, nejseš. já jsem
0: to ale myslela takže prostě když jsi z nižší sociální vrství, máš menší byt, nemáš prostě to také svoje no. soukromí a prostě to, kde indě to chceš robiť, že jo, to tam musíš robiť furt, protože na ty Fur, dovolenky... <laughs> Protože na tej dovolenke to je takové, že je to raz začát. Hej, no tak jako, Nějak to zvládneme, jak to dítě a něco uvidí. Ale keď se to prostě stáně, víš čo, furt.
1: Ale podle mě je to strašně nepříjemný pro to dítě. To prostě může způsobit nějaký trauma. No, ne? Že, že jako já chápu, že tady máš malý byt, ale tak já vlastně nevím, jak bys to řešila, jako dala dítě babičce každý druhý den, nebo... No, když tu babičku máš, že jo. A nebo sousedům... Občas to tak je, že tu babičku nemáš. Nebo nemáš vůbec nikoho. A teď potřebuješ sex v malém bytě.
0: <těk> tak se zavřeš do kúpelně.
1: Mm. Mm, na záchod. <laughs> jako když máš malý byt, tak máš většinou i dost malý záchod. Máš. Takže nevím, co děláš <laughs> malou koupilně.
0: A tak uděláš, co musíš, že jdeš
1: dál. My jsme bydlili v jedna plus jedna, když jsem byla malá.
0: Ne, doteja zbydlím v jedna plus jedna.
1: No jasný, no. Ale my jsme tam já jsem tam měla jako rodiče oba. Takže taky jako se tam. To bylo nějak to? Jako, já nevím. Máš traumu? Nemám. Ty jsi to vytěsnila? Jako fakt nemám. A nevím. A nechci to vědět. Ptát <laughs> se jako dodatečně nebudu díky. A tak měla jsem furt tak jako jedna plus jedna, takže tam ta jedna místnost navíc byla, já. asi tak. No. Asi tak, Viete tak si
0: všetci to... představit sexuální život z úzkých rodičů? No, to nevím,
2: <laughs>
0: to, ne, to já ja to postriám. <laughs> no, na internete to bylo těžké, prostě musela som počkat, kým odjedu ty moje spolubývajúcí, naštěstí jsem měla a odchádzali na víkend, že jo. Takže sa to dalo zvládnout a respektíve aj prostě vystrehneš, keď už ako fakt nemôžeš, tak vystrehneš prostě nejakú chvíľu, keď nie sú na tom byte celý týždeň. Kde na
1: záchod. Yes! Trrrr. Co je jako to trrrr? To <stup> je vybral trrrr, ne? Takže zbijačka.
0: Prstíkama spíš, protože ten výbátorně můžeš schovat, že jo zase tak rychlo. Przíti si schováš za zádyle. Oblízneš a to. Na...
1: Já když jsem byla, na... já už si to nepamatuju, když jsem byla nakolik, jak jsem to dělala, ale tak vždycky je tam možnost ty sprchy ne.
0: To nechceš. Já jsem byla na kolejích, kde byly smíšané sprchy i mužské, a ženské. Som tu za ne včera hovorila, mala oči až na čele. A není to tak, že všetci stojíte pri stene, jak na plavárni a sú tam muži, ženy, hej, za to strieda. Ale normálne sú tam akože na zamykanie, také bunky. Ale bohužiaľ my máme na tých kolejích, kde som bola, um, urobené podlahy tmavé. A keď na nich pustíš vodu, tak prostě ten človek, čo je vodlajšie kabínke, ťa môže vidieť proste cez ten odraz v tej vode. Takže úplne by som taky to frý zážitok ľuďom. <laughs> Takže sprchy taky ne. A to, ako, ale to som robila možno iba tak raz v sprche. Tam. tam. Jo, pretože som sa fakt bala, že prostě ma tam niekto načapá. Preto Myslím. mám ten pokoj zamkneš nejak a nějak to uhráš. Že...
1: Prečo byla zamčená byla zamtená treze?
0: Veci som <laughs> ja, ja sa bojím trošku, keď spím. Já jsem spala. <laughs>
1: Tři odpoledne.
0: <laughs> Šlofík, ne? Tak jak jako často spím odpoledne.
1: Ano, tak se hned zamkneš prostě. se <laughs> právě bavila včera s kamoškou.
0: Ale navrví, nejaký jdem cíkať, tak se zamykám, jak keď jsem doma sama.
1: Na záchodě? Na záchodě. Hej, já si taky. Té, ale podle mě jako to <laughs> vůbec nedělám kvůli ne, tomu, že bych se bála, ale kvůli tomu, že prostě se zamykám vždycky, když jsem, i v koupelně se zamykám, když jsem doma sama a vím, že nikdo nepřijde.
0: Takže, kdyby přišli nějaký zloději, alebo... Ne,
1: vůbec, to je prostě tak, to je zvyk. Podle mě tohle nemá nějaký jako racionální odůvodnění. To mm-hmm. spíš jsi mm. tak zvykla, že zavřeš ty dveře a my tam mám takovou, jako kličku, tak prostě potáhneš. Jo. Konec.
0: To já mám opačný problém, Jaký Js. jsem to má sama. Tak já robím všechny svoje potřeby s otvorenými dverami. Jo. To je jako tedy ta intimita, zúkromě si to úplně naplno užívám, že jsem sama. Proste, yes.
1: to mi není příjemné na záchodě. Ale co
0: mě, <síkladný> ja to, mě rozumiem, jaký to nemůže. Já tomu nerozumím, jak si to nemůže být příjemné si tam prostě sám. Protože na
1: tebe táhne? <síkladný> <síkladný> Já chci mít jako pohodlí <síkladný> a prostě chci mít svoje nožičky a vaječníky v teplíčku. teplíčku. Mně někdy přijde, že táhne i z toho záchoda.
0: Občas jo, vy, keď máte jako, že to jádro společné, no, člověk se to volá. Nevím, teraz odborník, instalátorka. <laughs> občas to táhne když je to je, je nepříjemné. No? To je nepříjemné, to je pravda. Ale nám <laughs> teraz, <laughs> teraz nabitě netáhne. Tam se ráda a se otvorím, protože tam máme občas až těplo na tom
1: záchodě. Já jsem vždycky nesnášela, když se některý kluci nezavírali, jako, nebo chlapy na záchodě, že mně přijde, že u nich v tomhle to vůbec není. Že, jako tam ta, že jak kdyby by čůrání pro chlapy vůbec nebylo jako Sůkromný, intimý, že... Jo. Mm-hmm. To je prostě akt, který vykonáš někdekoliv. A mě osobně jako nevadí vědět přítele čůrat, to je úplně v pohodě. Ale že bych potřebovala vědět čůrat jako každýho chlapka všude možně. To se říká, že je dost taková jako, že, no, česká věc, že prostě če- čeští chlapy všude čůraj. No, označuju své teritorium.
0: Akože mě to těž strašně serie vysloveně a nevěc jsem nasrana na těch malých chlapů e ke malý chlapečkou, prostě keď ich matky ku každému stromu, kde který vidia v Lece, centre kde... města na Svobodiaku prostě stáhnem mu kalhoty a prostě počúraj a ještě ho jaký si dobrý chlapec, že si se
1: pekne vycikal. A opä... ano. Ja, ale kdyby to bylo aspoň teda ke stromu. Ale ono to je třeba prostě no, v půlce chodníku. Oni, jsou, oni se nebojí ničeho. Kdyby fakt k tomu stromu, tak si řeknu, já dobrý, lepší, než by se počůral, Třeba má problémy, zadržovat. ale... <laughs> tak je, trojračné děti většinou mají problémy ještě zadržovat
0: to ten cyklus taký mužský a je prům až pro zadržet, potom zase to prům zadržet. Nebo třeba u to dělá, prostě počúraj Nám už uh, přišla hostiaka, tak uh, končíme prům
1: <laughs> Tak to radikálnějšie a Děkuji za tvoj vstup o čuraní. No, já jsem se na to těšila, já tu moč mám jako ráda, já ji vždycky vytahuji, i když nemusím. Vyháňujeme diáhry. <laughs> Už
0: nás navštívila v našem studiu docentka Kateřina Nedbalková, socioložka z fakulty sociálních studií. Dobrý den, dobré ráno. Dobrý ráno. Tedy si pročítáme
1: úryvok z vaší knižky. 20. <laughs> Dojela 21.4. a byla se mnou na pokoji. A od jejího příjezdu do 8.6. jsme byli pouze přítelkyně. Až do datumu 8.6., když jsme se poprvé políbili. Naše první pusa. Bylo to neuvěřitelné, jak se to stalo. Ani byla ode mě starší o 21 let. Mně bylo 24 a jí 45. Po měsíc jsme se spolu poprvé vyspali. Bylo to krásné. Cítila jsem bezpečí a v každé chvíli, co byla se mnou, když jsem ji cítila nablízku. Po dvou letech mi láska odešla domů. Paní Zita, Deníky. Já ja bych
0: chcela, aby naši posluchači si teď udělali takový mentální zoznam, um, z čeho by to mohlo být, z jaké knihy a uh, z jakého pozorování. Myslím si, že budete velmi překvapení, když se dozvíte, kde byla paní Zita.
1: Myslím si, že by byli víc překvapení, kdybychom jim to nepovedali. už neřekli. Dobře, to vníme.
0: Ako je možné, že tyto vězenky nějak pocitu až tak je to silné romantické puto, jednak druhé v instituci, které je pod neustálým dohledem, dohledem.
2: Já vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak mě to překvapivě moc nepřipadá a možná to odráží naši představu toho, že si myslíme, že vězení je prostředí, které je nějak úplně jiný od toho, co žijeme jinak v našich každodenních životech, ale ono vlastně není. A stejně tak možná máme představu, že ženy ve vězení zvlášť musí být nějakým způsobem výrazně jiný než ženy mimo vězení, protože vlastně oni nejenom překračují nějakou představu nebo normu toho trestního řádu, ale taky to ženství. Jako žena ve vězení se vzpěčuje představy o tom, jaká má žena být. Ale tak, jak jsem ty ženy ve vězení viděla, tak mě vlastně přišlo, že spousta jich s nich se dala s něma normálně mluvit a měly normální starosti a radosti, které mají ženy i venku, čili I starosti a radosti spojený s láskou. A protože v tom vězení tráví spoustu času, který je potřeba nějak zaplnit a nějak to tam vydržet, tak jedním z těch způsobů, jak se zaměstnat, jak to vydržet, jak to přežít, je navázat vztah s jinou ženou.
1: Ale ty vztahy mezi nimi se přirozeně
2: mění, jsou jiný, než jsou normálně ve společnosti. Jsou jiný určitě, specificky tím prostředím to prostředí je dost výrazně jiný a jak jste řekli, předtím je kontrolovaný, omezený, hlídaný, co v něm chybí, určitě lidem je soukromí hodně, si vybavuji jednoho pána, který řekl, že nejhorší na vězení je, když ráno vstane, vidí debila, v průběhu dne se musí dívat na debila, večer usíná, vidí debila, řekl, že tam jako měl pocit, že s lidma, s kterýma nemá nic společného, nechce s něma být a odsne se s něma v omezeným prostoru ze kterého nemůže utívat. To zakládá určitě jako zvláštní prostředí pro vztah, taky, v kterým ty ženy se učí nějakým způsobem manévrovat a mají speciální mechanizmy na to a určitě i muži, jak to udělat, aby například je nepřistihly ty kontroly, které chodí i v noci, že spolu leží v posteli, což nesmí. Tak jak to udělat, aby se varovali kontrola D, musí si lehnout odděleně?
0: Tak je to možné, například, když oni jsou v těch izbách jsou stále spolu. Ty partnerky v těch izbách? Protože jedné je to musí zbít 20 a druhá je si 25.
2: V té věznici kde jsem dělala výzkum, a to možná je překvapivý, většinou bývá, když to říkám lidem, byly pokoje po třeba pěti a na tom oddělení bylo těch pokojů třeba pět a ty nebyly zavřený mezi sebou, takže pětkrát pět, dvacet pět žen se spolu bylo v kontaktu a tak byly nad sebou tři patra a někdy ty patra nebyly taky oddělený, takže ty ženy mohly se navštěvovat. Tohle, jako si ale nejsem přesně jistá, jak tohle, jako v noci určitě ty patra nejsou prostupní, ale ty pokoje nejsou zamčený, takže ty ženy můžou se mezi těma pokojama navštěvovat. Ale to můžou být výrazný rozdíly mezi věznicama a jiný případ úplně vazební věznice, kde jsou lidi většinou po nebo v daleko menším množství. Taky muži, Kterýma jsem v dopisním kontaktu z těch velkých věznic, tam ještě je to daleko horší. Ty věznice jsou předpané a v pokojích může být 10 až 15. Třeba.
0: Když jsme bývali na internetě, tak jsme mm-hmm. byli tři a už mm-hmm. nám to bylo nepříjemné příjemné se alebo dělat prostě nějaké sexuální věci potom. A tak to se úplně nedá. Mě a... by je zajímalo. Jo,
1: jenom protože my ani jedna a já, a já ani Tereza jsme ve vězení zatím nebyli. Se ani podívat k vlastně jedinou znalost, kterou já o vězení mám, je ze seriálu Orange is the New Black. Viděla jste to? Mm,
2: viděla. Já jsem to tu první řadu sledovala dost se zájmem a pak mm, mě to nějak přestalo bavit. A mě to přišlo vtipný dobrý, zábavný se na to dívat. A pak jsem taky se zájmem četla kritiky různý, toho seriálu, který říkali, že je to problematické zobrazení žen ve vězení, že to podporuje tu myšlenku toho, že ty věznice pro ženy nejsou tak úplně pravý věznice že ty ženy jsou tam spíš jako na letním táboře. Užijou si spousty srandy, hádají se mezi sebou a je to takovej, jako taková trošku dovolená. Ale možná věrně to zachystovalo něco, co je pro vězení a pro americký věznice asi typický rozlišení podle etnicity. Výrazný, že spolu lidí drží podle toho bělošky s běloškama, černošky spolu a um, latino ženy spolu.
1: Co mě tam zaujalo je, že v některé té sérii, nemyslím <těk> si, že to byla hned ta první, ale že ty ženy mají záchod na pokoji a ten záchod není ničím krytý. Oni sedí, oni mají postel a vedle toho je záchod. Takže vlastně, když jedna vykonává potřebu, tak ta druhá tam leží třeba v posteli. Je to tak i v těch českých věznicích?
2: Já si myslím, že někde to tak určitě je. A já si myslím, že tady v té věznici zrovna kde jsem byla, že to tak nebylo, že měli záchody, z kterých byl přístup z chodby. Mm-hmm. Ale v některých věznicích určitě to tak je.
0: A Může se ani zamykat na záchodu? Ne, ne, určitě ne. Ani teda v sprchách předpoklady? Ne,
2: ne, že ne, ne, protože to by bylo asi by vyhodnotili jako velký riziko bezpečnostní. To vím, že byla jedna z příhod, kterou mě vyprávěla jedna žena, že když chtějí se někomu pomstit nebo ublížit, tak se to děje ve sprše a obalí tu ženu do deky. A Jí, ale viděla jsem na ní, jak mě to říká, a divá se na mě, jako, co já na to. Jestli jsem šokovaná a postrašená z toho, nebyla jsem si jistá úplně pravdivosti toho příběhu. Jako, a to si myslím, že může být, ale stejně je to zajímavé, do jaké role se chtějí ty ženy stylizovat a co chtějí o sobě říct. A ne všechno nutně musí být pravda. Stejně tak to, co říkají o své vině, nevině, o tom, jak se do vězení dostali.
1: Pojďme se dostat těm vztahům, protože to mě zajímá. Já jsem to viděla právě v tom seriálu. Ale zajímá mě to i, nebo jak to, jak to chodí právě v těch českých věznicích. Tam se vlastně do lesbických vztahů dostávají i ženy, nebo no. heterosexuální ženy. Heterosexuálné ženy. Potom vlastně tvoří pár, který podle toho, co jsem četla ve vaší knize, tak je takovou replikou toho, co se děje v normálním životě jako muž a žena. Že, ten, že jedna žena zaujme pozici toho muže, a druhá žena zastává pozici prostě
2: ženy. Mm, tohle mně přišlo zajímavé, ale vlastně zase bych odlišila to, že ty ženy, který, že takhle se o tom mluvilo, spíš než že by se ty ženy s, těm, s tou rolí sami identifikovaly. Ty pravé lesby mluvily o těch nepravých jako o genderově rozdělených na mamčia fotry a byl to způsob, jak ty vztahy trochu schodit. Ty samotné ženy označené za nepravý se takhle nepřihlašovaly k těm genderovým rolím. To samotné rozdělení na pravý a nepravý lesby, myslím, je taky docela zajímavé a vlastně hezky možná odráží i tu většinovou představu toho, že sex je něco co od nás může odkryt něco jako pravýho a niterného, že v sexu je ukrytá pravda. By byla jako teze Foucaultova taky a té pravdy se můžeme dobírat v terapii nebo mluvení s psychologem, psychiatrem. A ty ženy, aniž by Foucaulta nebo Freuda znali, reprodukují tuhle představu tím rozdělením na pravý nepravý lesby, přičemž ty pravý lesby jsou ceněný víc, než ty vztahy těch nepravých lezeb. Mají pocit, že ta jejich sexualita je nějak víc autentická a taková má být a tak s takovými ženama oni chtějí navazovat vztahy. Když to ty <coughs> ženy, které ve vězení jenom uh, mají lasbický vztahy jenom ve vězení a předtím měly partnerské vztahy s muži a budou mít vztahy s muži, když vyjdou z vězení, tak na ně bylo trochu slíženo. A to možná pro mě bylo trochu překvapivé, že minimálně v jednom případě jsem zaznamenala, že ty ženy říkaly, že. S... Předchází některé ženy pověst těch pravých lezeb do vězení, že se ví, že přijde z vazební věznice, protože třeba znají někoho, kde je ve vazbě, ví, že s tama půjde do té věznice, přijde žena, která je pravá lesba, a je to spojené s nějakým očekáváním, ne negativním nutně.
1: A proč to heterosexuální ženy dělají? Je to nějaká vypočítavost, nebo je to fakt touha po té vzájemné intimitě s dalším člověkem?
2: Kombinace obojího bych řekla. Není to taková nějaká jako úplně racionální volba, ale je to způsob, který si osvojí v tom vězení, jak to tam nějak zvládnout, jak to přežít. Při té ztrátě soukromí velice těžko udržet tu nějakou strategii solitéra, jako nikdo mě nezajímá. Dělám si věci jenom sama. Musí být v nějakém vztahu a tenhle typ vztahu je jedním z nich. Já
1: jsem četla, že existují mm. uh, dokonce, že se vytváří ve věznicích mm. jako kdyby rodiny. Že to funguje, že každá, každá ta žena zastává funkci jiného člena té rodiny. Mm. Že je to nejenom teda matka a otec, ale že jsou tam i děti, případně stříc, což si Vrátka. jako moc neumím představit, jak, jak, jako, jak si představit, jakou roli má ten
2: stříc. Ta představa se traduje od knížky jedné socioložky americké Rousky Lombardo, nebo psychologka možná byla, to už si nepamatuju, jako stará kniha ze 70. let, která s tímhle přišla, že tak to ve vězeních je, že jsou tam ty pseudorodiny. Já, když jsem se na to různým způsobem snažila ptát těch žen, tak uh, nikdy jsem se s něčím takovým prakticky nesetkala. Ani v jiném výzkumu jsem o tom nečetla, takže si myslím, že to není něco, co existuje teď, ale má to obdobu v těch partnerských vztazích, nebo prostě těch párů, ale rodiny neexistují. Mm-hmm. To psaní jako sociologický nebo psychologický o těch vztazích je zajímavý v tom, jak možná v těch textech psychologů a sociologů se promítají taky představy o tom, jaký jsou muži a ženy a mají sociologové tendenci větší zdůrazňovat u těch žen víc ty emoce, že jde o to jako vzájemnou podporu emocionální zázemí, když to u mužů se zdůraznuje ten sex a je to i ten stereotyp toho, co vidíme zobrazený ve filme, nebo slyšíme, jak když je někdo ve vězení, tak pozor, nást, ne nástraha jako hrozba, znásilnění, protože to je, co muži ve vězení dělají. Hmm. Zase, když se mě povedlo s nějakýma mužema ve vězení o tom mluvit, protože jsem jako dobrovolnice pracovala pro člověka, v tísni jsem promítala dokumenty, A a tak ti muži mluvili v mnoha případech o tom, že nejde jenom o sex, že se do sebe zamilovávají, že to jsou jako partnerský plnohodnotný vztahy, který nenutně přetrvávají propuštění z ale nějak jako nejde jenom o sex. A naopak, ty ženy hodně mluvili o tom, že o sex jde, že to není jenom to, že jako potřebují nějakou blízkost a podporu, ale že je sex něco, co jim ve vězení hodně chybí. Ty je zajímavé. Mm. Já bych
0: skôr povedala, že muži mm. budou cítit větší to stigma té homosexuality. Že nebudou se chtít přiznávat k tomu, že budou si to iba tak chránit tím jako sexem, že prostě je to iba sex, něco, to prostě neznamená. A že naopak ženy by som předpokladala, že budou více emocionálne a budou si ochotné přiznat k ten vztah. Ty muži, když jsme. Při nich rozdělovali i oni nějak ty svoje role.
2: Nemám k tomu dost informací, nesetkala jsem se s tím. A taky jako s těmi muži nebylo vždycky jednoduché o tom mluvit. Stejně tak jako ne, se všemi ženami, ale s některými jsem se na na to zeptat, protože jsem nějak cítila, že to tady nebude jako téma. A stejně tak si pamatuju v mužské věznici. To byla úplně první moje návštěva ve vězení a diskuze po jednom filmu. Vázební věznice v Olomouci, asi 60 mužů, a když jsem se na to téma odvážila zeptat, tak mě jeden pán hned řekl, že to jako snad si nemyslím, že by mě o tom něco řekli a jestli chci pro ně něco udělat dobrýho, takže by potřebovali hokejky na florbal a nemluvit se mnou o sexu řekla, jako beru, dál jsem to netlačila a pak jsem byla překvapená ve věznici na Mírově, jako jiný typ věznice zase, ne vazební, ale už pro výkon trestu, kde jsou ty muži dlouhý roky, tak to bylo jiný, menší skupina, Pět mužů za vážnou trestnou činnost, ale byli vlastně daleko otevřenější. Jakoby už možná neměli moc co ztratit. To je něco jiného v tom výkonu trestu ještě jde o to, jaký trest dostanu. Co o sobě řeknu, co neřeknu před tolika muži. Jako to prostředí taky umožňuje různé věci říct nebo neříct. Takže
0: ani k feminín maskulinní to prostě je tělo a dávatel, tělo, tak je to ničím
2: bylo. Myslím si, že určitě to je součástí toho, těch praktik nějak, ale já o tom nevím.
1: A vy jste zmínila to, že? že jste se s někým nedostala ani k tomu tématu toho sexu, protože jste se necítila, že by to tam jako prošlo. Nebylo to celkově vlastně hrozně nepříjemný nebo těžký se ptát lidí na, na takovéto otázky. Je to dost jako citlivý téma, nebo může být. Tady není vyhnět vy, 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 džabla.
2: Nebylo to tak těžké, řekla bych, jak ta vězeňská populace, když jsou příhodné okolnosti, je vděčná výzkumná populace, protože to vězení je nějak charakterizovaný jako nudou Šedí rutinou a ty lidi tam jsou vděční za nějaký nový podněty nebo na, za to, že se o ně někdo zajímá. Takže se mnou mluvili, si myslím, v mnoha případech docela rádi, nebo i rádi ty muži, protože to pro ně bylo něco novýho. jako s někým si popovídat jiným, než na koho jsou zvyklí. A já jsem některým tématům se na schvál vyhýbala hlavně na začátku toho rozhovoru, a to byl třeba ten trest, jako za co tam jsou. Mě vlastně nezajímalo ani pro tu knihu moc a rozhodně mě to nezajímalo na začátku. Jsem si říkala, že uvidíme, jak tomu dospějeme, a tak podobně to bylo s tím sexem, že vlastně jsem neměla z toho pocit, že by to bylo zvlášť nějak strašně citlivé téma, nebo nešlo.
0: A jak dlouho jste byli vlastně v kontaktu s těmi ženami a ještě, ještě v kontaktu doteraz s některými?
2: Já jsem ten výzkum dělala mezi lety 2002 a 2004, a kdy jsem tam pravidelně jezdila a strávila tam vždycky jako celý den s těma ženama, odsouzenýma a těma zaměstnancema taky. A v kontaktu s ženama žádnýma nejsem, když oni slibovali, že budeme, nebo když jsem tam pak šla s tou knížkou dělat besedu, tak všechny chtěli vizitku a řekli, že budeme si psát potom. Ale nikdo mě nenapsal, pak už jako nepsal, ale jsem v kontaktu s muži a byla jsem jako v průběhu let překvapivě, který v několika případech jsem na ně dostala kontakt, že kontaktovali gay lesbickou organizaci, chtěli si psát s nějakým gayem. Nikdo si s ním psát nechtěl, dostalo se to ke mně, když si bych jak chtěla já, že mě to zajímá výzkumně jako téma, tak já jsem jim vždycky otevřeně napsala. Se mnou z toho nekouká žádný partnerství, ale zajímá mě to výzkumně, si chtějí si psát, můžeme si psát a tak to vydrželo měsíce. Ve dvou případech se mě stalo, že mě napsali muži, že četli tu knížku, že je to zaujalo a chtěli by si o tom psát. Pak vždycky se z toho nakonec vyklubala nějaká agenda. Romantického seznámení. Jsi chtěli s váma romantický seznámit uh-huh. dost úporně. Jako to nestačilo říct, že takhle já si psat nechci. To se různě jako vracelo. A s tím posledním vlastně to dopadlo dost škaredě, že mě pak vrátilo všechny ty moje dopisy a řekla, že už nikdy nepíšu. A že to je konec.
1: Romantický seznámení znamená i s nějakým jako sexuálním podtextem.
2: Určitě to byla v tom jednom případě představa, že si budeme psát jako sexuální dopisy, což já jsem. Když jsem vytušila, tak jsem hned řekla, že já cítím, že tohle je poptávka, ale to nebudu dělat. Mm-hmm. Já můžu psát takhle, jako nemám na to moc času, můžu sem tam něco napsat, třeba jednou za měsíc si můžeme napsat, ale nebudu mít čas na to v tom pokračovat pravidelně. Napřed on říkal, že to nevadí, cokoliv může být, ale pak to samozřejmě vadilo a nějak ty očekávání byly jiné a nedopadlo to. No. Ale vlastně asi mě to nepřekvapuje.
1: Myslíte, že takhle mm. je to běžné u lidí ve vězení, že třeba právě si s někým jako. o sexu, nebo se tomu říká sexting, ale to je na... Sex byl. writing. Sex
2: writing. Já myslím, že jo, že je to docela obvyklý a může to být i těžký, protože ve vězení jsou lidi spíš méně vzdělaní, kteří nejsou podle mě zvyklí psát, což může být trochu výzva, jak to jako udělat. A tady u toho muže mě jako zaujalo hrozně. Napřed měl strašně krásný písmo, takový jako písmo školáka, hezký moc. A bylo vidět, že nějak je zvyklý psát docela a že to vlastně dobře šlo, ale myslím si, že to je těžké a že fakt chudáci nemůžou moc Dělat nic jiného, jako žádný přístup k internetu, nic, e-mail, nemůžou psát, dopis je pro ně jedna z mála forem, jak kontaktovat někoho jiného. Takže vlastně se nedivím, že to ty muži dělají, já bych to asi taky dělala jinou formou, ale dělala bych něco podobného.
1: A když mají sex ve vězení, když teda už se dostanou od těch dopisů mm-hmm. až k tomu sexu, tak kde ho tam mají? Či to během nějakých
0: navštěvných hodin? To to, já vycházím teda jakože s filmou, jak to, to mají urobené v Americe. nějak prostě už s manželkou, prostě že mají na to nějaký nárok?
2: Nárok ne, ale je to možnost a je to spíš odměna. Um, je, existuje něco takového, co se jmenuje návštěva bez zrakové a sluchové kontroly a o to může požádat vězeň a oni se dělí, to vězení je dělí, klasifikuje podle různých věcí do různých skupin a o tohle můžou žádat muži, kteří vykazují kladný postoj k výkonu trestu. To znamená, nemají žádný prohřešky staví se k tomu trestu pozitivně, tak můžou žádat o návštěvu bez kontroly, nejčastěji se svou partnerkou. Určitě k tomu nedochází moc často, liší se v tom země i věznice, že některý země tohle vůbec nedovolují. U nás nějak to jde, ale myslím si, že není to moc častý, není to moc obvyklý.
1: A když mají sex mezi sebou uh, ty ženy nebo muže ve vězení přímo, tak uh, je to povolený mít tam sex prostě na pokoji, <laughs> Jako, že by přišel ten <laughs> bachař začukala. Sorry, Sorry, jste. Sorry,
2: se prostě <laughs> Povolený to je ve smyslu, asi, že to nezakazuje ten vězeňský vnitřní řád, že by řekl, že tohle se nesmí. Myslím, že tam explicitně není o tom řeč. A řekla bych, že je to nějak tolerovaný. A vlastně, že pro zaměstnance vězení může to být i výhodný nechat vztahy ve vězení probíhat, protože to odvádí pak pozornost nebo energii, kterou by mohli ty lidi ve vězení napřijít do, něco, do něčeho jiného, do kritiky toho systému nebo nějaké mobilizace jiné, tak vlastně nechat je zaměstnávat se těmi vztahy, je pro věznici výhodný. A to jsem byla překvapená, že vlastně i ti zaměstnanci byli ochotní do. S těma ženama to probírat, ty vztahy, řešit, kdo se s kým rozešel a kdo komu jak ublížil a kdo byl s kým a teď s někým jiným, že tím žili nejenom ty ženy ve vězení, ale i ty vychovatelky nebo speciální pedagožky, že s nima o tom mluvili. Jako vlastně taky někdy uh, má člověk představu, že ty věz- lidi ve vězení jsou nějak jako úplně jiní. A ti zaměstnanci taky úplně jiní, ale ty dvě skupiny vlastně nejsou možná od sebe tak sociálně kulturně odlišný. Jsou to obě dvě velké skupiny vězňuje, u nás 20 a zaměstnanců ve vězení je 10 000. Průměrná jí vzdělání lidí ve vězení je základní škola a těch zaměstnanců střední škola. Mají k sobě jako docela blízko, můžou si rozumět. A taky určitě dochází k různým případům, kdy si začnou spolu nějaký vztah. Ne, neděje se to často, si myslím, ale že to v bulvárech různě se probírá. Jsem viděla vděčný film, námět pro film, že si začne žena něco s nějakým bachařem.
0: Mě zajímalo, jak se vyravili, že se rozjdu, začnu si s někým jiným, tak a že to řeší. Tak jako uh, to oni, když je, že já už když se s někým rozdělím, tak ztretávají ex
2: už je pro to těžké pro mě. A jak to tam když li to? Asi je to těžký, je to divný, ale myslím, že jako v tom jsme různí. Že já určitě mám spoustu kamarádů kolem sebe, pro který tohle není třeba problém. Klidně se můžou potkávat se svýma bývalýma partnerama, někdo ne, jako říkáte, třeba vy. Takže v tom některým, že nám to určitě vadilo víc některým míň.
1: Uhum. Uhum. A funguje tam třeba sex jako nástroj pro nějaký směny, že za sex vlastně třeba dostanu, já nevím, co je, po čem je poptávka, třeba cigarety nebo kafe.
2: Říkali ty ženy někteří, že jo, a s tím souviselo to označení, který některé ženy použily: kantinská kurva, žena, která se pouští do partnerského vztahu právě skrz to, aby za to dostala něco, co se dá koupit v té kantině, což je právě taková cigarety. V tom označení už cítíme, že je na to pohlíženo s nějakým respektem, ale možná ty ženy, které takhle jsou jak určitě se s tím sami takhle neidentifikují a mají pocit, že ty jejich citity jsou opravdový, niterný a rámovaný emočně, ne vůbec jenom ekonomicky. Ale určitě to součástí. Motivace pro vztah mohlo být, že jdu do vztahu, protože z toho něco mám. Stejně tak jako mimo vězení, tohle taky pro mm-hmm. někoho může být motivační pro vztah.
0: Um, já bychom to tedy tak zakončila trošku, ale otázkou, kterou jsme to měli asi začát. Co um, byla pro vás ta motivace zkomeť právě toto prostředí?
2: Asi první impuls. Nebo největší pro mě byl text jedné slovinské socioložky, která psala o tom, jak jinak se pohlíží na muže a ženy s psychiatrickou diagnózou, jak jsou v tom systému ošetřovaný různým způsobem a jsou ty jejich diagnózy zvýznamňovaný jinak. A mně se zdálo na tuhle jinakost zacházení s mužem a ženama zajímavý se podívat na ni ve vězení. Jinakost a pak to byla výzva, když mě všichni říkali, jako jestli se nebojím a že to je přece nebezpečný prostředí, tak tím víc mě to zajímá. A pak byla zajímavá i ta obtížnost, jakou jsem se do vězení dostávala, a vypadalo to, že tam vůbec mě nebude umožněný přístup, a pak se to povedlo. Tak bylo jasný, že toho už se jako nechci vzdát, když už jsem se tam dostala, takže to budu dělat.
1: A já se musím zeptat, v čem teda byla ta základní jinakost.
2: Počkat teď ta otázka, kde je k jinakosti vězení nebo mužů ne, a žen? ne? ne v, k mm. zacházení s ženami mm.
1: a s muži ve vězení. Jestli to bylo teda jako zásadně jiný. zacházení bachařů nebo celkově, jak fungoval ten systém pro ženy a pro muže. Mm,
2: to mně řekne těžko teď v jedné větě, že to je celý argument té knížky, jako jak je to jiný. Ale příkladem můžou být třeba ty volnočasové aktivity v tom. To jako bylo do očí úplně, že muži často ve vězení chodí do posilovny a opouští tu věznici. Někteří muži, někteří určitě ne. Jako nabušení svalovci, v té věznici, kde jsem byla, v ženské, bylo tělocvična se říkalo něčemu, co byla jako třída, taková jako bývalá, prázdná, kde byl koberec a jeden stroj na zeštíhlení pasu. Nic, žádná činka, nic jiného, jenom toto. Pak měli kurz jako společenské výchovy, kde ani vychovatelka radila ženám, jak to udělat, jak zakrýt dvojitou bradu, nebo povyslá nebo větší pas, kurz šití a tak. Takže tam
0: rozdíl je. Jo. Ty sociální role asi se tam podporují nějaké ty femíní. Podporují
2: a i se souhlasem těch žen, že vlastně to je něco, čemu oni rozumí a s čím se identifikují. Jo. Některé ženy.
1: Děkujeme moc,
2: Ráno že jste nás
1: navštívila v Radio R v pořadu vyhonit dňábla. Sledujte nás na sociálních sítích. Samozřejmě. Máme Instagram, máme Facebook a budeme rádi za hodnocení na Apple Podcast <laughs> Za hvězdičky. Tak nasłyś się, no.